0: Bom dia, Natal, bom dia. Tudo no Grande do Norte, bom dia, Brasil. E mês de julho, quarta feira Todos um bom dia. São sete horas em Natal. Olha, o presidente Jair Bolsonaro prorrogou por mais dois meses o auxílio emergencial destinado a trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família. decreto já foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou a prorrogação da ajuda do governo. Segundo o Guedes, a proposta é que sejam pagas mais quatro parcelas em dois meses que somarão R$ 600,00 por mês, totalizando R$ 1,2 mil. Reais. O pagamento deverá ser feito da seguinte maneira, segundo o ministro, R$ 500,00 no início do mês, R$ no final do mês, 300 no início do mês, e trezentos no final do mês, assim, nesses dois meses aí de prorrogação. Bom dia, Luciano Kleiber. Essa pedra já estava cantada, mas não sabia ainda a forma. Parece que prevaleceu, mas mesmo do que queria Rodrigo Maia e o próprio governo. Pois é,
1: Deoges, isso, é, inclusive, a imprensa hoje traz notícias de que não está sendo batido, de que serão duas parcelas de seis O decreto, inclusive, foi publicado ele apenas fala no valor total e não deixa ainda 100% claro de que serão duas parcelas de 600 ou se serão uma de 300, uma de 400, uma de 500 como se imaginava aí no início porque o, o ministro Paulo Guedes defende a, a história do desmame. o fato é que serão 1.200 reais a mais a serem pagos aos beneficiários do auxílio emergencial, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes desses números que são muito importantes para a nossa economia
0: sem aprovar nenhum destaque, o Senado da República concluiu ontem a votação do projeto de lei sobre fake news. Após um vai e vem de versões e uma série de polêmicas em torno da proposta. O texto recebeu 44 votos favoráveis e 32 contrários. A matéria agora segue para a votação na Câmara dos Deputados. Bom dia, Marcos Alexandre. Bom dia, de hoje Luciano e ouvintes. De hoje a votação
2: apertada. Né, para, para aprovação da, dessa, desse projeto aí Contra as fake news é né, Um projeto que vem causando muita controvérsia né, Passou aí no Senado Agora vai para a Câmara Onde tudo pode acontecer né, Na Câmara a gente está vendo inclusive Essa questão aí da adiamento das eleições Que a gente vai tratar daqui a pouco E agora tem mais essa matéria Controversa das fake news A tentativa aí de identificar e conter Essa onda de disseminação De inverdades né, que, que está sendo aí né, divulgada nas redes sociais.
0: Daqui a pouquinho eu vou trazer os números da Covid no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte ultrapassou as mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Na ronda policial filha mata mãe com golpes de faca e marreta na zona oeste da capital. É, briga e disparo de arma de fogo assustam moradores em condomínio de alto padrão na Grande Natal. Só alguns dos assuntos hoje na edição de 1 de julho do Jornal 96 Hoje é dia do, de Santo Arão Santo Arão É aquele jogador do Flamengo, Marcos Alexandre Vai Arão! Vai. Será que é um antepassado dele, hein? Não sei Pois é, Santo Arão Ele é irmão de sangue de Moisés O irmão de Moisés E hoje é dia mundial da arquitetura Nesse 1 de julho Eu Queria mandar um abraço muito especial Está uma colega nossa, hein, Marcos Alexandre Luciano, a Celinha Freire, Célia Freire, que faz aniversário hoje, é uma pessoa muito bacana, eu tive a honra de participar com ela de uma redação, a redação da Tribuna do Norte, ela como chefe de reportagem, eu como repórter, Celinha é uma figura muito bacana, muito querida, e é uma colaboradora do Sebrae já há muitos anos, né? Então, aquele abraço especial para Célia Freire e um tá abraço
1: Diógenes, aposentou, aposentou né aposentou
0: recentemente aposentou,
1: exatamente, é. grande abraço ela, pra ela.
0: ela virou, ela se confundiu com a instituição Sebrae aqui no Rio Grande do Norte né, então é... Célia hoje que está dedicada a outras atividades uma cabeça muito bacana, muito boa aquele abraço, e um abraço e aí, então, João Nilson Machado que também faz aniversário hoje são os homenageados do dia. E vamos aqui aos números da Covid no Rio Grande do Norte. Olha, o Rio Grande do Norte eh, ultrapassou as mil mortes confirmadas pelo novo coronavírus nesta terça-feira, ontem, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública. Ao todo o Estado tem 1.034 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. E também chegou à marca. De 30 mil infectados. 30.287 infectados. Foram 94 dias de diferença entre a primeira e a milésima morte no estado. Há exatamente um mês, no dia 30 de maio, o Rio Grande do Norte tinha 300, 305 mortes pelo coronavírus. O aumento, apenas, em apenas 30 dias, em apenas um mês, foi de mais de 729 mortes. Ou seja, 239% de aumento é, é, Lugo, tira essa, essa trilha, por favor, que está atrapalhando aqui a leitura dos números pode tirar essa trilha vamos lá Ó, vou repetir aqui esse trecho há exatamente um mês, no dia 30 de maio o Rio Grande do Norte tinha 305 mortes pelo coronavírus o aumento em apenas um mês, apenas 30 dias foi de mais de 729 mortes ou 239% em relação a que o Estado tinha registrado nos meses de março, abril e maio. Casos confirmados, 30.287 no Rio Grande do Norte e, como eu já falei, 1.034 mortes. No Brasil, eh, nós tivemos aí já confirmados 1.271 mortes registradas em razão do coronavírus em 24 horas. Então, no dia de ontem, nós chegamos a esse registro de 1.271 mortes em 24 horas. Mostra o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, eh, os números nacionais são de 59.656 óbitos e, no número nacional... Uh, o número de casos aí já passa de 1 milhão e 400. 1 milhão, 408 mil, 485 casos confirmados. No mundo, 10 milhões de casos da Covid e 513 mil óbitos. São os números, aliás, no mundo são 10 milhões e meio de, mortos, uh, de casos confirmados e de óbitos 513 mil. São os números da covid Luciano, vamos agora falar sobre o... a ajuda emergencial que foi prorrogada pelo governo. O decreto já está no diário oficial de hoje. Vamos lá. Pois é, Diogenes. Esse,
1: essa prorrogação, a princípio, deverão ser duas parcelas. O governo ainda não detalhou como será, em que datas isso será feito, né? se, se eram, uh, no final de julho, no final de agosto, como vinha é, acontecendo nas outras, nas outras parcelas, né? sempre no período do final do mês. E aí, é, aqui no Rio Grande do Norte, o, o Jornal Valor Econômico, hoje, inclusive, traz uma matéria muito interessante, mostrando o impacto positivo do pagamento desse auxílio emergencial, principalmente aqui na região Nordeste. Né? É, claro, a região mais pobre do país é a que sente mais os efeitos positivos disso. Para você ter uma ideia, de hoje enquanto no restante do Brasil, é, em média, o pagamento do auxílio emergencial representa, vai representar, né, ao final das cinco parcelas, algo em torno de 1,5% do PIB, aqui na região, em todos os estados, esse percentual é mais alto. No Maranhão, ele é, inclusive, o percentual mais alto do Brasil. Lá, o pagamento representa... 5,1% do PIB. Aqui no Rio Grande do Norte, são 3,2% do nosso PIB, algo em torno de 2 bilhões de reais, Diógenes, que estarão sendo pagos, provavelmente, até o final de agosto, juntando as cinco parcelas do auxílio emergencial. Não tenha dúvida, Diógenes, você e os ouvintes do Jornal 96, que este pagamento tem sido fundamental Claro, não apenas para manter a renda mínima das pessoas e até para alimentá-las, mas também, e isso também tem um ponto muito importante na economia, para fazer girar recursos e alimentar o comércio. Né? Os pequenos comércios, principalmente, de periferia, das pequenas cidades, eles estão sendo irrigados, literalmente, por esses recursos. E eles têm uma importância fundamental para a nossa atividade econômica aqui no Rio Grande do Norte. Não é brincadeira, 3,2% do nosso PIB até o
0: final de agosto. Somado a isso, vem aí mudança do Bolsa Família, propriamente dito, que inclusive vai ter outro nome, né, Luciano Kleber? Acaba o Bolsa Família e vem aí o Renda Brasil, aproveitando até esse cadastro da ajuda emergencial, o governo federal, o governo Bolsonaro, vai tentar ampliar o número de beneficiários, né?
1: Pois é, o Bolsa Família, para os ouvintes terem uma ideia de como isso pode crescer, o Bolsa Família tem hoje, em números redondos, um orçamento anual de algo em torno de 32 bilhões de reais. Orçamento anual. O pagamento do auxílio emergencial consumiu, a cada parcela, algo em torno de 50 bilhões. Certo? Veja só. Por mês, né, o, o auxílio emergencial paga quase o dobro do que o Bolsa Família paga em todo um ano. E a ideia do governo né, isso inclusive o Cônix Lorenzoni já deu algumas declarações dizendo que a ideia é aproveitar esse cadastro né, é, um, um, são quase 50 milhões de pessoas muita gente que estava aí entre os invisíveis né, do Brasil aquelas pessoas que não tem renda, que trabalham totalmente no mercado informal algumas pessoas que nem documento de identidade tinder, ó, você veja o absurdo, né, é, a gente já no século XXI e pessoas sem documento de identidade num país como o nosso... Não aí, é
0: pouca a... gente, viu? Gente não sem é identidade, pouca... sem certidão de nascimento, gente que não, não, não é cidadão, né? Se você não tem um documento, uma, um RG, uma certidão de nascimento, você não tem... Como é que você pode provar sua cidadania?
1: Exatamente. E aí, a ideia do governo é usar esse cadastro para <coughs> beneficiar estes antes invisíveis, e aí, esse programa de renda mínima, claro, não vai ficar nos 50 bilhões é, ano, mas também não serão os pouco menos de 3 bilhões do Renda do, do Bolsa Família, né? algo em torno de 32 bilhões de ano. A expectativa é que seja aí um meio termo, levando aí esse orçamento anual da renda mínima para algo próximo dos 60, 65 bilhões. Ou seja, dobrando o que se paga hoje por ano com o Bolsa Família. Claro, espera-se o Nordeste, com suas características socioeconômicas, deverá ser a região mais beneficiada. E isso tem, né, claro, você e Marcos são papas nesse assunto, claro que isso tem um impacto político, né, o Nordeste, não quer demais lembrar, sempre foi um reduto petista um reduto onde o ex-presidente Lula tem uma participação muito grande, tem uma densidade eleitoral muito grande, e isso tem o interesse, claro, do presidente Jair Bolsonaro de fazer uma penetração maior neste público. Inclusive, tem uma pesquisa hoje do jornal Folha de São Paulo que mostra que 49% das pessoas que recebem auxílio emergencial consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Um, uma das metas do governo Jair Bolsonaro é exatamente diminuir esse percentual e ganhar mais simpatia dessas
0: pessoas, pegando elas pelo, pelo ponto mais sensível de hoje, o bolso. Temos novidades na reforma da Previdência aqui no Estado. A Assembleia começa a se movimentar. Marcos Alexandre. Hoje
2: a comissão né, especial formada para deliberar sobre esse assunto, sobre a proposta que tem aí, é presidida pelo deputado Jorge Soares e tem como relator Raimundo Fernandes, vai apresentar o seu parecer, né, desde 17 de março, que a comissão estava paralisada, né, com os trabalhos paralisados, né, já se vão aí mais de 100 dias, né, já estamos em julho e o resultado é que vai ficar para a última hora mesmo, a análise da reforma da Previdência aqui no Rio Grande do Norte. Né, hoje vai haver a apresentação do parecer do deputado Raimundo Fernandes, que é o relator, e a partir daí a comissão encerra seus trabalhos, né, praticamente duas ou três reuniões, desde que foi criada em março, e, e a questão passa para o plenário. Né, o deputado Ezequiel Ferreira, que é o presidente da Assembleia, junto com a mesa diretora, vão marcar aí uma data para a deliberação do, da, dessa matéria, né, da reforma da Previdência, que o Rio Grande do Norte, a gente lembra, precisa se adequar é, ao, ao que diz a lei federal, né, da reforma da Previdência aprovada no ano passado, sob pena de ficar impedida de receber repasses federais, o que seria aí totalmente trágico. Né? Imagina aí o Rio Grande do Norte, que hoje é totalmente dependente, assim como todos os estados, dos recursos federais. Então, Diógenes, é, hoje vai haver essa novidade aí da reforma da Previdência. Os deputados vão começar, vão ter que avançar forçosamente nessa questão, porque tem até 31 de julho. E aí um detalhe, é, essa questão da reforma da Previdência, essa proposta de reforma que o governo enviou e que a Assembleia está analisando, vai praticamente, né, assim, deve ser inevitável que seja analisada por via remota porque ontem a Assembleia é, prorrogou aí a suspensão das atividades presenciais. Então, deve ser mesmo no, pelo, pela via da videoconferência, né, da videochamada que os deputados devem analisar essa matéria.
0: Pois é, e a gente aqui no Jornal 96 vinha estranhando exatamente essa falta de movimentação uh, dos deputados estaduais nessa questão da reforma da Previdência. Nós temos um prazo, até 31 de julho, para que o Estado do Rio Grande do Norte faça a sua adaptação, adequação, para não perder certificado, transferências obrigatórias da União, posicionais. Né? A gente tem esse, prazo, tem esse prazo e os deputados estavam ali, sem tratar da questão diretamente. Agora parece que eles resolveram, de uma vez por todas, enfrentar a questão, inclusive no plenário. E acho que até o final do mês nós teremos essa essa votação concluída, Marcos Alexandre. é a sua expectativa? é, Jorge, tem, tem que ser o deputado Jorge Soares, que é o presidente da
2: comissão especial, inclusive é, admitiu ontem que estava esperando a sinalização aí do governo federal de repente, para prorrogar esse prazo mas, né, nós noticiamos aqui no Jornal 96, semana passada que até agora a sinalização do governo federal, da Secretaria Especial da Previdência, né, ligada aí ao Ministério da Economia é de que não haveria prorrogação, não, não deve haver, a tendência é de que seja mantido realmente esse prazo de 31 de julho. E então o Rio Grande do Norte, que é um dos sete estados que ainda não, não fez sua, sua reforma da Previdência, precisa se adequar.
0: É isso, amanhã, eu vou deixar um dever de casa aqui para Marcos Alexandre, para ele trazer aqui os principais pontos da reforma da Previdência Estadual. Né? Essa coisa ficou um pouco perdida no tempo, no espaço. Sim. Amanhã vamos trazer aqui os pontos principais, os mais polêmicos, desta reforma que desagrada boa parte dos servidores. Nós tivemos, inclusive, o, o Fórum Estadual dos Servidores dividido ao meio, né? por conta dessa proposta, dessa mudança. O governo tentou um entendimento, as categorias não conseguiu, e agora os deputados vão ter que... Recuou um pouco, né, Jorge? Questão. O governo recuou um pouco, né? Cedeu um pouco, mas não tudo. Mas muito pouco, né? E mesmo é. assim, boa parte da, dos servidores não aceitou a proposta do governo. Então, amanhã vamos trazer os principais pontos da reforma da Previdência aqui. Fica esse dever de casa, Marcos Alexandre. Vamos nessa. Eu queria mandar um abraço aqui para o Antônio José. Antônio José, o Fábio Bezerra. Um abraço aqui para a Vanusa Santos, um abraço também para a Sueli Teixeira, Luiz Carlos Horácio, Maria das Graças Dantas, o Vanderson das Quintas, um abraço para toda essa turma, o Lélio Cavalcante também, que está acompanhando o programa pelo Facebook. Lugo Dias, bom dia! Quem é que está acompanhando pelo WhatsApp e também... Lembra pra gente o número do Ouvinte. Vai lá. Bom dia para você, Diógenes, a todos os amigos do Jornal 96, aos ouvintes. O nosso número, a nossa central para você ligar, 4005 9696. 4005 9696. O WhatsApp para você mandar sua mensagem é através do 99210 9696. 99210 9696. Pois é, esse aí é o telefone e também o WhatsApp. Bom, Vitor, vamos aqui para as manchetes dos principais jornais, o Agora RN, que tá de cara nova, né? Tá sem aquela cozinha vermelha, tá com a cor azul agora, né? Azul e cinza. Manda aquele abraço aí pro Alex. E aqui na manchete principal do Agora RN, Álvaro Dias manda distribuir remédio sem eficácia provada, é o que diz aqui a manchete do Agora RN, Filas e aglomerações marcam o primeiro dia da reabertura do comércio aqui em Natal. Também destaque aqui no Agora RN. RN passa a marca de mil mortes por coronavírus. A gente aqui já fez um resumo dos números no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Marcos Alexandre. Jorge, só, só uma observação sobre
2: essa manchete aí do, do jornal Agora RN. Né? Qual daí? A distribuição da Ivermectina, Ivermectina né? Essa... essa... Essa manchete deixa ir,
0: principal. Deixa eu repetir vamos, a manchete aqui. A Alva Dias manda distribuir remédios sem eficácia aprovada. Às vésperas da, da eleição, segundo o jornal, proposta do prefeito Natal e é, é de a, adotar a Ivermectina, né? Esse é o nome Ivermectina, do remédio. Vamos lá, com você
2: Não, Jorge, aí, aí é o seguinte é, a, a prefeitura já vem seguindo né, Já anunciou isso há muito tempo Isso Já foi amplamente noticiado De que a prefeitura vem seguindo o, o protocolo Aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Que, entre outras Entre outras recomendações Aí a, a, endossa o, a utilização Da ivermectina como profilaxia Não como cura inclusive, inclusive essa ivermectina vem sendo Amplamente usada por muitas pessoas Né eu inclusive já usei também, embora não tenha, como uma forma de prevenção, não tenha, graças a Deus, aí sido contagiado pela Covid, mas, mas utilizei, então, é, o CREMERN, que é o Conselho Regional de Medicina, recomenda esse uso dentro da profilaxia, dentro da profilaxia como, como uma prevenção, uma espécie de... E, e a Prefeitura, o Prefeito anunciou essa medida aí na segunda-feira, na entrevista coletiva, dentro de um plano aí de abertura de, de um centro exatamente de profilaxia e tratamento, que vai contar com a participação de médicos, de enfermeiros, né, vai ser instalado lá no ginásio Nélio Dias, então, não vai ser assim uma distribuição sem critérios, as pessoas vão ser submetidas a uma consulta e os médicos que considerarem que essas pessoas precisam usar o medicamento, aí sim, será, será recomendado, não vai, vai ser passado por uma triagem, uma análise, não vai ser uma distribuição sem critério, né, então, é preciso fazer essas observações para que essa situação esteja bem esclarecida.
0: Luciano Kleiber.
1: Eu queria, inclusive, de hoje, é reforçar aí essa, essa, esse comentário de Marcos Alexandre, porque eu acho que, infelizmente, tem muita hipocrisia, às vezes, das pessoas em todo esse contexto da Covid. Sabe? É, esse caso da Ivermectina é bem, bem emblemático disso. Quase todo mundo de hoje, das classes mais altas de Natal, tomou ivermectina. Com quem você conversa, todo mundo tomou. Por quê? Porque muitos médicos, muitos mesmo, médicos sérios, médicos que têm competência reconhecida, recomendaram. E, um, e tem um motivo principal. É, ela tem sim atuação é, é, preventiva, vamos dizer assim, ela reduz... É, mas é mais do que profilática, porque ela reduz, se o caso de você ter a, a doença, ela faz com que os, defus, os é, sintomas sejam mais leves, tá certo? Muitos médicos disseram isso, e principalmente, diferente da tal da cloroquina, que tem milhares de, de contraindicações de efeitos colaterais, a ivermectina tem zero de efeito colateral, é um remédio para verme. É um remédio para verme e para piolho. O único efeito colateral que você tem é ficar sem verme e sem piolho, se você tem. Então, quer dizer, é de uma hipocrisia atroz a pessoa dizer, ah, está usando ivermectina sem comprovação. É absurdo. Esse, a Prefeitura de Natal está de parabéns por três medidas que tomou, e que estão sendo fundamentais para os números que nós temos no Rio Grande do Norte estarem mais ou menos sob controle... A gente não teve um pico muito grande aqui de crescimento da, da doença... E a gente está conseguindo reabrir eh, da início a retomada das atividades econômicas... O primeiro foi a construção e implantação do Hospital de Campanha... O segundo foram as testagens na Arena das Dunas e no Nélio Dias... E agora essa implantação desse centro lá de, de, de cuidados com as pessoas... E a Prefeitura está montando isso exatamente na área da cidade... Que é mais problemática Onde os índices são mais altos Então, ah, porque está em ano eleitoral Olha, eu acho que a gente precisa parar de hipocrisia A gente precisa parar de procurar chifre em cabeça de cavalo O que é bem feito, o que está sendo bem feito Precisa do nosso aplauso Assim como o que está sendo feito errado
0: Merece nossa crítica, é a minha opinião é, Essa questão de estar no ano eleitoral Ela tem um, um problema, né? Ah, não, está no ano eleitoral Aí você não faz nada? Vamos cruzar os braços? Vamos deixar passar o ano eleitoral para poder fazer alguma coisa? Não é bem assim, claro que a gente sabe que muita gente intensifica as ações, né, as benesses, as entregas de obras nesse período, exatamente porque, claro, precisa mostrar o que fez durante os anos de gestão, né? Mas ano eleitoral não pode ser também um impedimento para que a pessoa faça obras, entregue né, benefícios à população. Então vamos seguir acompanhando esse assunto aqui no estado do Rio Grande do Norte e em Natal. A tribuna do Norte destaca que o governo prevê retorno das aulas no estado para 17 de agosto, é o que prevê o governo. Já temos data aqui na, na rede municipal de ensino de Natal? Deus, por enquanto
2: não, é, a prefeitura inclusive prorrogou aí a suspensão né, das aulas até o final deste mês. Né, mas eu particularmente acredito que é uma tendência, realmente, vamos torcer, né claro, para que a situação da, da Covid aqui no estado e em Natal né, continue caindo, né, como vem, vem sendo né, projetado aí, que realmente sofra uma queda durante esse mês de, de julho, para que realmente os alunos possam voltar... As atividades, né? A gente já está já
0: reabrindo Parece aí a tá economia. confirmando o que, por exemplo, a Alessandra Luquez, coordenadora Sim. da Vigilância Sanitária, disse na semana passada que o Rio Grande do Norte já tinha atingido o pico, né? E que Isso. os números iriam cair, não só de casos, mas também eh, de mortes, apesar ainda, claro, do momento preocupante. Nós não pudemos sair, ah, não, está tudo bem. Parece que estamos no platô, né? Aquela, aquele, aquele platô Aquela linha tá de aparecendo. estabilidade, né? Então Diógenes, continuemos assim.
2: Pois é, o então, é, assim. é. um pico aí de, de caso. Né? É a expectativa. Já, já estamos aí reabrindo gradualmente a economia, né? Então está na hora de colocar esse assunto das escolas em pauta, sim.
1: Mais do que nunca, Diógenes e Marcos. É importante a gente lembrar aquela célebre frase de Winston Churchill, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente tem que se lembrar que a Covid continua aí.
0: E a gente Sim. precisa continuar vigilantes Gostei da citação de show, é. tio, aqui No nosso programa, viu? Coisa de estadista, hein, Marcos Alexandre? É, é. aí é outro patamar Sempre surpreendendo É flamenguista, né? É do é. nosso time. Tipo. Olha, a tribuna do Norte também destaca Aqui começa a demite de 1,9 milhão Em três meses né? Essa notícia é ruim, a gente destacou Ao longo desse período aqui E muita coisa vai piorar ainda Esperemos que não, né? Reforma da Previdência no RN parecer será lido hoje. Aquilo que o Marco Valichandri já nos adiantou agora há pouco aqui. Vamos lá, rapidinho, jornais aqui. Ah, o Globo traz aqui uma sua manchete principal. Ministro, rapaz, que coisa, é, uma, é mais um vexame desse governo. Ministro, por cinco dias, Decotelli deixa o Ministério da Educação. O Carlos Decotelli. Currículo falso derrubou o professor Reitor do Ita, é um dos cotados. Deixa eu ver o nome aqui do Reitor do Ita, que é o Instituto. É, Anderson. né? Anderson, um alto, né?
2: Anderson é... Nogueira, alguma coisa assim.
0: Anderson Corrêa. Correia. Correia. Que é o nome que tem aí que conta com o apoio da ala, da ala militar. Mas que coisa, o cara foi nomeado, ele não tomou nem posse, nem assumiu cargo oficial dele, né? Projeto Fake News, avança no Senado, o Senado debate a obrigação de canais digitais pagarem por notícias. Na pandemia, 7,8 milhões perderam trabalho. Europa confirma veto a entrada de brasileiros. Tem decreto hoje do Presidente da República é, também proibindo a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. Ela tá tarde para isso, né? está tarde pra esse, pra esse decreto. Mas a Europa confirmou o veto, não só os brasileiros claro, é bom que se diga vários países, são 14 países aliás, são 14 países lá que estão liberados entre eles o Uruguai e o Canadá mas os demais estão proibidos e o Brasil está lá liderando a lista por conta dos casos de Covid aqui do país a Folha de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal o seguinte a seguinte manchete, deixa eu ver aqui deixa eu chamar aqui a falsidade em currículo tiram um decotele falsidades em currículo tiram um decotele do Ministério da Educação após cinco dias São, é o destaque da folha e o Estadão traz aqui na pandemia número de desempregados passa o de empregados o Brasil tem 87,7 milhões de trabalhadores sem emprego e 85,9 milhões trabalhando Luciano Cleibus um só revela o que a gente vem falando aqui né
1: Exatamente, hoje Infelizmente, os números são piores até do que começou -se a se imaginar, né? A penade divulgada ontem traz dados realmente assustadores. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso.
0: Tá, vamos aproveitar agora. Detalha pra gente aí. Vamos lá.
1: Então, vamos lá. É, o que que acontece, hoje A PENADE contínua, ela é um pouco mais aprofundada, né? Um pouco mais não. Bem mais aprofundada do que, por exemplo, os dados do CAGED, né? Que o CAGED ele só mede o mercado formal. E a gente trouxe esses dados aqui ontem do CAGED de maio, né? Só que a Penade ela faz um raio-x maior. Ela pega o mercado formal, pega o mercado informal e cruza informações e mostrou de hoje que no Brasil em maio deste ano, certo? A gente ainda não tem claro os números de junho que terminou ontem, mas a gente teve 85,93 milhões de pessoas no mercado de trabalho pessoas ocupadas, e aí mercado formal e mercado informal, esse é de hoje, o menor número veja bem, é o menor número de pessoas trabalhando no Brasil, desde, a, desde o início da série histórica do IBGE lá em 2012 ou seja, em oito anos é o menor número, nem na crise de 2014, 15, 16 a gente teve um, assim, um número tão pequeno de pessoas trabalhando. Essa taxa de desemprego de 12,9%, portanto, ela é bem menor do que o que realmente temos de pessoas desempregadas. E o que preocupa, o que realmente preocupa, é que hoje nós temos no Brasil, mais já foram 7 milhões e 800 mil postos é, destruídos, né, ceifados realmente no Brasil, e hoje a gente tem 49,5% apenas da nossa população economicamente ativa é ocupada. Ou seja, 50,5% das pessoas que têm idade de trabalhar no Brasil de hoje estão desocupadas e sem renda. Isso é muito preocupante, é uma balança que se desequilibra fortemente. Tem mais gente sem trabalho, sem renda, do que a gente trabalhando. Enquanto a renda mínima do, do auxílio emergencial, e repito, é extremamente importante, estiver sendo paga, essas pessoas têm aí aquele mínimo para sobreviver. E depois, de hoje como é que vai ficar a situação dessas pessoas depois? E mais, quanto tempo esse mercado de trabalho vai levar para se recuperar? Essa é a grande dúvida. E mercado de trabalho forte, com pessoas tendo renda, tendo ocupação, ele tem um impacto brutal em toda a economia, é um ciclo. As pessoas precisam ganhar dinheiro para poder consumir, para poder retroalimentar. Não quer é demais lembrar que do PIB brasileiro, mais de 35% dizem respeito ao consumo das famílias. E é este consumo, vinha sendo este consumo, que vinha segurando o PIBinho. A gente vinha crescendo 1,09, 1,2 graças ao consumo das famílias. Este consumo tende a fazer isso de hoje, a indicar, a ter uma, uma queda com, é, extremamente contundente. E isso é muito preocupante para o cenário pós-pandemia.
0: É isso aí, daqui a pouquinho teremos mais economia aqui no Jornal 96. Aquele recado do Viver Marina, Viver Marina sempre com uma promoção nunca vista. Todas as plantas com até 50% de desconto. Vários planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito, hein? Viver Marina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama Esmeralda a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta do Viver Marina com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro. Viver Marina não cumpre planta, hein? Sem antes fazer o um orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina a grife do paisagismo, todas as plantas com até 50% por cento de desconto. Vamos agora a previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo. Previsão do Olha, em Natal, quarta-feira, segue com sol entre nuvens e previsão de pancadas de chuva rápidas durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Ipanguaçu, previsão de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 25 graus e máxima fica nos 34 graus. Em Guamaré, Quarta-feira de sol e temperatura abafada Chove rápido à tarde À noite mínima de 25 E máxima de 34 graus Agora são 7 horas e 34 minutos Em Natal Eu queria fazer um registro hoje De pesado falecimento De um amigo que faleceu ontem o pai da minha comadre Cláudia Rocha a morte de seu Hélio Vasconcelos da Rocha seu Hélio é um dos carnavalescos aqui da nossa cidade né? ele que durante mais de 30 anos por mais de 30 anos organizou um dos carnavais mais populares aqui na nossa região metropolitana de Natal o carnaval da Ridinha ele que era um dos organizadores do bloco do Siri na Ridinha que também teve uma versão aqui nos últimos anos é, no Tirol então seu Hélio faleceu ontem depois de uma luta aí contra o câncer, deixando aí é, tristes a to família, os amigos, todos que o admiravam. Hélio Vasconcelos Rocha, irmão de Dr Bira, Doutor Bira Rocha, e também é, Doutor Zé Rocha, né, advogado Zé Rocha. Então a gente fica aqui, faz esse registro, e eu mando um abraço muito especial, não só para Cláudia Rocha, minha amiga, minha comadre... Mas também a dona Zulema, a mãe dela, esposa, viúva. E também a Zeuda, que é filha, filha também de Hélio Rocha. Ah, um abraço também para o nosso querido. Para o nosso querido. É, é, de, to, de todos da família, né? Então, eu quero mandar um abraço. Aliás, o Léo, quero lembrar do, do neto dele, Léo. Então, Léo, filho de Zeuda e também de Cláudia e de, e de todos então fica aqui esse registro, ele foi sepultado ontem no Remaús, no Morada da Paz então agora lembrar aí com muito carinho dessa grande figura que recebeu ontem inclusive lembrança de muita gente, da governadora Fátima da, 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 de quem fez o Carnaval da Ridinha com ele, aqui em Natal o ex-prefeito Carlos Eduardo também fez menção ontem, fez, um, fez uma lembrança enfim, está feito aqui o registro do falecimento de Hélio Vasconcelos Rocha. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96. Jornal
3: 96. São 7 horas e 37 minutos.
0: Vamos a... Para a nossa ronda policial, jovem que assassinou a mãe é indiciada por homicídio qualificado. Os detalhes com Jackson Damasceno.
4: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96 Bom dia ao nosso público A garota Heloísa, de 18 anos, foi presa em flagrante Levada pelo pessoal da divisão de homicídios Onde foi ouvida e contou tudo aos policiais Da mesma forma que o fez em vídeo que viralizou na internet Ela disse que bebeu e cheirava pó, cocaína, desde o sábado E que ao chegar em casa às 4 da manhã Encontrou a mãe bebendo também. A dona Edilza disse que, inclusive, chegou a tomar uma cerveja com a dona Edilza, Edilza dos Santos Oliveira, de 53 anos. Até que de repente elas entraram num confronto. A jovem disse que foi até o faqueiro, pegou uma faca e deu os primeiros golpes na mãe. Depois, eles os golpes de martelo. Ela disse que matou a mãe numa fissura da droga. Com medo da mãe contar um segredo dela e ela seria. Esse segredo faria com que ela fosse torturada por uma facção. A Heloísa, a garota, foi indiciada por homicídio qualificado, quatro qualificadoras, são aqueles agravantes, né? motivo torpe, o meio cruel do assassinato, enfim. Deve passar por uma audiência de custódia e vai responder pelo homicídio. Está à disposição da justiça. ...deve permanecer presa. Briga
0: e disparo de arma de fogo... assusta moradores em condomínio... ...de alto padrão aqui em Natal.
4: Pois é, a confusão aconteceu... ...durante a tarde em um condomínio de luxo... ...ali no final da Ayrton Senna... ...região de Nova Parnamirim... ...eu conversei com um oficial... ...do terceiro batalhão de polícia militar... ...que é o batalhão que cobre ali a região... ...e ele me contou que um rapaz teve um ataque de fúria, não se sabe o motivo ainda, e passou a arrebentar o carro de um vizinho com um martelo. E começou a causar avarias no veículo. Só que o dono do carro estava com uma visita em casa, que é tenente-coronel da Polícia Militar. Um tenente-coronel é, identificado como Assunção, a última lotação dele, eu soube que era na governadoria, inclusive. E que para cessar o ataque de fúria do primeiro rapaz fez um disparo para cima ou numa direção alheia, não na direção do agressor. Mesmo assim, o rapaz caiu, aparece até um vídeo, tem um vídeo na internet que ele aparece caído, mas o pessoal da Polícia Militar me garante que ele não foi atingido pelo tiro. Foi todo mundo para a delegacia para resolver a questão, nesse caso, creio eu, a segunda DP de Parnamirim. São as notícias de hoje aqui no Jornal 96. A gente volta amanhã se Deus quiser com mais informações policiais.
3: Jornal 96
0: 7 horas e 41 minutos em Natal. Briga de vizinho é complicado, hein? Olha, vocês souberam da chuva forte, ciclone, né? Ciclone bomba em Santa Catarina? Sim. Santa Catarina e São Paulo, né? Mas. Santa Catarina, Paraná e, e Rio Grande do Sul, de hoje. Se pegou são lá a região. São são tudo. Os efeitos são também Paulo chegaram tem. em São Paulo. Os ventos, sortes e chuvas que atingiram Santa Catarina ontem deixaram três mortos três mortos, segundo o levantamento do Corpo de Bombeiros lá daquele estado. É uma idosa, 78 anos, morreu em Chapecó, atingida por uma árvore. E um homem, Santo Tomário da Imperatriz, morreu após ser atingido por fios de alta tensão. A terceira morte aconteceu na cidade de Tijucas após um desabamento. O um local outra pessoa está desaparecida. Segundo levantamento da Defesa Civil em Santa Catarina, 25 municípios foram atingidos no estádio os bombeiros atenderam a 900 ocorrências. A Defesa Civil relatou que vem chegar a 120 km por hora no litoral catarinense. Olha que Brasil. Eu vi algumas imagens aí pelas redes sociais. Impressionante, árvores no chão, o vento, coisa de, é, de furacão na Flórida, hein? As cenas ontem ali no litoral de Santa Catarina, que foi o local mais forte, mas também do Paraná e São Paulo, né, Marcos Alexandre? Imagens assustadoras de placas e telhados voando
2: como se fossem folhas de papel, ah, fios, né, sendo a descarga de fios elétricos e... Enfim, no Paraná, enfim, mais... por
0: exemplo, Paraná, foram 400 solicitações de ocorrências Por conta de queda de ar, de gaios, vias públicas danificadas e terrenos particulares é, Não tivemos registro de mortes no Paraná Então, o, o, vamos dizer, o parte da crise desse, desse ciclone foi em Santa Catarina A previsão do tempo nessa região é que os ventos fortes vão continuar, vamos esperar que não seja tão forte como, como ontem né Marcos Alexandre Marcos vamos aqui para mais um assunto aqui da sua agenda que, é, você chama pra gente que o CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça mudou a lista tríplice para a escolha desembargador do TRT aqui do Rio Grande do Norte que é o Tribunal Regional do Trabalho Aliás, sempre tem disputa acirrada para uma vaga ...é quem não queria. Vamos lá.
2: Pois é, Já desde o ano passado essa questão vem se arrastando, inclusive vai completar em agosto um ano. Né? Deve, deve, aí, deve completar esse aniversário aí. É
0: o quinto Por... constitucional dos advogados, né? Essa Exato,
2: vaga. Exatamente. A OAB tem a prerrogativa de indicar agora esse desembargador. Elegeu aí seis nomes, né? Uma lista sexta para no ano passado encaminhou para o TRT e o problema ocorreu quando chegou na votação do Tribunal Regional do Trabalho Local, aqui do, do Regional do Rio Grande do Norte, da 21ª Região. É, na lista sexta, foi votado em primeiro lugar, né, com quase a unanimidade dos votos, o advogado Marcelo Barros. Né, ele foi votado aí em primeiro lugar, com ele não teve problema. O problema foi na votação do segundo nome, porque chegaram empatados né, entre os membros do Tribunal, os nomes da advogada Marisa Almeida e do advogado Eduardo Rocha né? E aí o presidente, Bento Herculano, deu o voto de Minerva em favor de Marisa Almeida Eduardo Rocha considerou esse voto deve, que esse voto desembargador deveria ter sido colocado sob suspeição Por quê? Porque o desembargador Bento Herculano já foi casado e tem uma filha com a advogada Marisa Almeida então, estaria aí, sobre sob, já, já foi sócio, né, e levou essa questão, ele né, considerou que foi prejudicado nessa votação, levou a questão para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que né, passou esse tempo todo sem analisar a questão e analisou ontem. E aí, por a maioria dos votos, né, o relator desse caso lá no CNJ foi o, o conselheiro André Godinho, né, André Gondil considerou que o Eduardo Rocha tinha razão e que e anulou o voto do, do desembargador bem Herculano, presidente do TRT local. Com isso, é, né, terminou empatada a votação entre Eduardo Rocha e Marisa Almeida e Eduardo Rocha foi incluído na lista, que agora vai ser triples, foi incluído na lista pela, por a questão de idade. Eduardo Rocha é mais velho do que, do que Marisa Almeida. Então, Marisa Almeida passou a ser incluído no terceiro, na votação que terá que ser feita Agora pelo TRT Para a escolha do terceiro voto Terceiro voto que no ano passado Havia sido definido em favor aí Do advogado Augusto Maranhão Filho Que né, foi o maior prejudicado nessa história né? Ele sai da lista e vai ter que se submeter Cara, A uma nova
0: votação a, do TRT a, a nova votação só vai ser para o terceiro nome Que vai compor essa só lista Só para, para o Tribos. terceiro nome então, a, o que já estão garantidos nessa lista, são quais são os advogados? Marcelo Barros e Eduardo Rocha Esses
2: dois já, já estão confirmados segundo o entendimento do CNJ Mas é ideógenos, aí, de hoje, aí quem, quem se considerar prejudicado Augusto Maranhão, por, por exemplo a Eu própria acho mais que vai render isso, isso,
0: isso ainda Exatamente. vai render
2: Exatamente Há né? a possibilidade de nova judicialização ao STF, por exemplo Ao Supremo Tribunal Federal então, está imprevisível isso aí, por, por esse entendimento do CNJ, se não houver novos recursos judiciais, fica faltando só a indicação do terceiro nome, que aí deve ser feito pelo TRT, e sem a participação do desembargador Bento Herculano.
0: Olha, é, faz tempo que vocês me escutam falar sobre o Cicov, hein? sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca é hora da gente falar também daqueles que estão verdadeiramente preocupados com a retomada dos negócios e com a nossa economia, a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto, o um serviço financeiro, maquineta, boleto bancário, seguro e aplicações, não pense muito, valorize o Sicob como seu parceiro prioritário, valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage North Shopping, o gerente, aliás, a gerente Celiane, no Portugal Center, Denivaldo no Centro de Convivência da UFRN, Edeia e agora mais nova agência do Cicobi, ali na Abel Cabral, cuja gerente é Galiza pois é, são um, os gerentes do Cicobi aqui em Natal, Cicobi a gente não pode dar as mãos nesse momento mas a gente pode sim juntos fazer a diferença Cicobi conte com o Cicobi vamos lá o Eu, só uma, uma informação
1: para que nessa, nesse, nessa citação que a gente faz ao Cicobi, a gente corrija um detalhezinho. É, Galiza, gerente lá da, da Abel Cabral, é um homem.
0: E a gente Ai, homem, diz aqui é né? a, a Galiza, mas é o Galiza, tá? Então tá bom. O Galiza, tá feito. <risos> volta até, Denivaldo, que é gerente lá. Né? Ele tinha até mandado, porque às vezes a gente fala a Galiza né? mas é o Galiza tá bom Galiza, então desculpe a gente tá falando aqui a parceiro de primeira hora nossa né, o, o, o Cicobi ainda bem que você me fez entender, Galiza me desculpe não tava trocando os gêneros tá feito o um registro aí é isso aí, o importante é contar com o Cicobi, vamos lá Luciano Cleber agora você, vamos chamar você aqui Uh, apinada e contínua, mostra que a crise fez mais estrago no mercado de trabalho do que se imaginava. A gente está com os números do de desemprego aí, nas manchetes dos jornais, nesta quinta-feira, aliás, quarta-feira, primeiro de julho. Vamos lá.
1: Pois é, Deus, a gente já comentou aqui no início do jornal e no meio também, a gente teve aí um número recorde de pessoas desocupadas, já são é, mais de 50% das pessoas no Brasil do da nossa população economicamente ativa né, que hoje a gente chama força de trabalho são 50,5% que estão desocupadas segundo a penade, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua conduzida pelo IBGE e esta PNAD mostra o seguinte ela mostra exatamente que essa queda né, hoje nós temos foram, são 85,93 milhões de pessoas ocupadas o menor número de pessoas ocupadas Desde o início da série histórica, lá em 2012, você vê o impacto que a crise da Covid está tendo na nossa economia. Nem naquela crise aguda dos anos de 2015 a 2016, a gente teve um número tão baixo. É, são 12,9% de desemprego e, segundo a Penade, as maiores quedas de hoje, no, no volume de empregabilidade se deram. No setor de alojamento e alimentação, óbvio, né? Foi o segmento que mais sentiu é, esses, esse, esses dias aí, esses mais de 100 dias da crise da Covid que a gente já está vivendo. 22,1% de queda no volume de emprego gerados por esse segmento, de hoje. Atrás dele, o setor de serviços domésticos, de hoje. 18,7% menos de emprego. O setor de construção, com 16,4%, e o setor de comércio, com 11,1%, completam essa lista de queda no setor, no, no, na empregabilidade. certo, Apenas o setor dos 10 segmentos pesquisados pela PENAD, apenas o segmento de administração pública, saúde e educação, teve um aumento na sua empregabilidade nesse período até maio. 4,6% mais... De empregos gerados, mas claro, insuficiente para gerar, para é, é, mitigar todo esse rombo aí no mercado de trabalho que traz consequências de médio e longo prazo para a nossa economia.
0: Olha, amanhã, uma dica para você acompanhar, um bate-papo legal sobre o jornalismo profissional, hein? Pois é, a convite de Julisca Azevedo, jornalista as Boas aqui em Natal. O blog da Julissa, que a gente vai debater junto com Clédio Vânia Pereira, o jornalismo profissional na era da fake news, fake news que está aí, inclusive gerando discussões no Senado, no, na Câmara dos Deputados, nós temos hoje uma discussão do, dos grandes grupos de mídia, no mundo inteiro também, inclusive anunciantes deixando de colocar, por exemplo, propaganda em alguns, em alguns, algumas plataformas, por conta exatamente da fake news, né? não tem eleição, então amanhã, 15 horas, né, no canal do YouTube, blog da Julisca TV, a gente vai bater um papo sobre fake news, eh, os reflexos disso no jornalismo profissional. Então não perca, eu, a convite de Julisca Azevedo, eh, vamos conversar com Cleide Pereira, a gente vai bater um papo legal sobre comunicação. Luciano Kleber tem uma dica para incentivar as compras locais. Luciano. Mais
1: do que nunca, a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra de hoje. E eu, sempre que preciso resolver alguma questão de saúde, eu procuro a Unifarma. Até porque ela está presente onde a gente mais precisa. São mais de 650 lojas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado. E o melhor, preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, se liga nessa dica aí. Lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga, Unifarma,
0: uma farmácia amiga sempre perto de você. Olha, as instituições decidem continuar sem atividades presenciais até o fim de julho. Marcos Alexandre. Não vai ter atividade presencial né, nessas,
2: institui nessas instituições até o final deste mês. Né, praticamente todas aí decidiram prorrogar. Né, suas, seu funcionamento remoto, por videoconferências e, e outros meios de comunicação, né, estão aí nessa lista, a Assembleia Legislativa, né, vai ficar até 31 de julho fechada, né, que a gente, inclusive, já citou isso aqui na questão da reforma da Previdência, que pode ter que ser votada aí via remoto, né, via, via videochamada, e a, também estão nessa linha aí o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de contas do Estado nada, nada desse, Nenhuma dessas instituições Vai abrir suas portas Antes de 31 de julho É o que está determinado ontem A Câmara Municipal de Natal Também vai prorrogar Sua suspensão das atividades presenciais né? Porém a Câmara optou Por estabelecer esse fechamento Digamos assim Até o dia 15 deste mês Portanto aí mais duas semanas Podendo após isso De repente se for, se for assim considerado pelos vereadores, voltar às atividades normais. Por enquanto, não. A tendência, a decisão é de ficar mesmo nas sessões
0: remotas e virtuais. Teve operação nessa história de pandemia, de compra de respiradores, gastos com a saúde, no Amazonas ontem, né, Marcos? O governador do Amazonas foi alvo de busca e apreensão de documentos, tanto na casa dele como no gabinete, na governadoria lá no estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, do PSC. Esse Wilson Lima, ele está complicado, né? exemplo do colega dele do Rio de Janeiro, porque até processo de impeachment foi aberto na Assembleia do Amazonas, né? Pois é, e esse caso aí
2: gerou também a prisão da secretária estadual de saúde do Amazonas. Né? Enfim, essa, essas suspeitas Que estão recaindo sobre alguns gestores de, que, né, de, de compras superfaturadas De fraudes na compra, de aquisição Principalmente de respiradores Para utilização aí nas ações Contra a pandemia, contra a Covid-19
0: Além dele, do Wilson Lima Que é do Amazonas Já tivemos operações contra Jader Aliás, Helder Barbalho Que é o filho do Jader, né? Senador pelo estado do Pará Helder que é governador do Pará e tivemos operações contra o Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. É bom lembrar que os governadores do Nordeste também estão aí, tendo que explicar a compra de respiradores é, numa empresa lá na Bahia, virou caso de polícia, inclusive por denúncia do próprio consórcio do Nordeste. Mas cada governador do, do Nordeste é, sofreu dessas, esses questionamentos, inclusive com procedimentos não só no Ministério Público, mas também nos tribunais de contas, nos estados, Marcos Alexandre.
2: E no Superior, e no superior Tribunal de Justiça, né? Já, o processo já subiu lá para Brasília para que seja analisado também. Por enquanto, a gente né, precisa destacar que não há nenhuma denúncia formal. Está tudo sendo apurado, por enquanto, né? porque o, o, o principal questionamento né, que se faz sobre essa compra do Consórcio Nordeste, é que foi pago antecipado né, para uma empresa que depois se verificou, né, e aí também uma falha, que não foi feita uma, filtra, uma filtragem anterior, de que a empresa só tinha, não tinha nenhum ano de atividade e só tinha emitido uma nota fiscal, ou seja, uma empresa que não tinha condições claras de, de, de prestar esse serviço, de entregar esses equipamentos. Recebeu adiantado, né, e aí tudo está sendo apurado para que né, sejam feitos aí os devidos Tá, históricos. Mas é, é
0: bom lembrar e ressaltar que a denúncia partiu do próprio consórcio isso, né? Isso, os governadores isso. do Nordeste quisessem esconder alguma coisa, tal. Não. não, eles mesmo denunciaram essa empresa, né? Que, é, que fez essa... essa a, que se prontificou a atender. Agora, no caso lá do, do Amazonas, Marcos e Luciano, a empresa era a empresa de vinhos, pô e vinhos, vendia vinho, passou a intermediar a, a compra nesses equipamentos. É, e,
1: teve, e tem uma história, né, Deus, que ela recebeu por um valor e no dia seguinte ela repassou, né, com uma diferença de quase 500 mil reais, é, o, o, a mesma compra que ela fez né, para o governo. Então, é, essa daí realmente é algo que precisa ser apurado, a, 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 num primeiro momento que se imagina que a empresa de vinhos era uma importadora talvez tivesse mais facilidade num momento emergencial de trazer esse material de fora mas, mas isso precisa ser muito bem explicado Deus, deixa mas eu só... desmoraliza mas desmoraliza o gestão claro,
2: claro,
4: claro. É,
1: né? precisa explicar onde por falar em explicar deixa eu dar um recado aqui para os nossos ouvintes que estão todos indóceis perguntando para o Gerlano Lima Gerlane hoje está numa consulta médica, está bem, muita gente preocupada, perguntando se ela está doente, alguma coisa, mas Gerlane está numa consulta médica, não é isso, de hoje E deve, deve retornar amanhã ao nosso jornal.
0: Pois é, que bom. É, olha, eu <risos> tô lendo aqui que o Datena desiste mais uma vez de disputar a eleição em São Paulo. Toda eleição já há cerca de 10 ou 15 anos da Atena coloca o nome dele para ser ou prefeito ou governador de estado, aí começa pesquisa, não sei o que, daqui a pouco ele sai da disputa, mais uma vez ele sai da disputa da eleição municipal em São Paulo o grande apresentador Luiz da Atena Lu, José Luiz da Atena vem em São Paulo não? me parece Mar... que ganha São Paulo com essa notícia Marcos, é verdade mas Marcos ele devia desistir disso né, pô, ele... É, existe é, uma, existe de tanta infinito. forma de, a, de aparecer, né? No e mínimo, tem uma falta, no mínimo, tem uma falta de
2: convicção dele, né? Sobre o que quer. Eu acho que ele faz sucesso como, como apresentador do, do programa policial. Acho que ele já devia tem, continuar aí na, na seara dele. Até de uma, né? uma grande é. audiência, né? uma audiência, Pois é, esse negócio de, é. De, de ser prefeito, governador de São Paulo, ele de, devia deixar para outras pessoas. Parece que
0: não é muita praia dele, não. Ah, ah, os mais profissionais, né? Olha, a gente iniciou a edição de hoje falando, e é bom lembrar, que o governo prorrogou o auxílio emergencial por dois meses. O auxílio emergencial de 600 reais. O valor vai ser esse, 600 reais, mas o governo estuda a possibilidade de fazer pagamentos parcelados, mas dentro do mês. O mês vai ser de 600 reais. Mas o Ministério da Economia, ele, ele pensa em fazer... Você, Pagar 500 no início, completa os 100 ainda dentro do mês. Isso também no mês seguinte, né, Luciano? É isso que está ainda em estudo do ministro Paulo Guedes. É, tem uma série de questões aí, bem
1: burocráticas, sabe, hoje. A primeira, você destacou aqui semana passada muito bem, é que se fosse alterar o valor de cada parcela, precisaria de uma nova votação no Congresso já que o que está autorizado é um auxílio de um valor de R$ 600. Reais. Se fosse alterar, mesmo mantendo o valor de R$ 1.200 que o ministro Paulo Guedes aceita de, é, redistribuir, é, é, precisaria desse, dessa votação no Congresso. Então, mantendo em R$ 600, não precisa, já se ganha muito aí na questão burocrática. O outro ponto, Dionísio, é o seguinte, é uma questão de fluxo de caixa do governo. O governo pode não ter os 600 reais de uma única vez para repassar num determinado momento. Então, a intenção é, dentro do mês de agosto, por exemplo, na retalho, primeiro dentro do mês de julho e depois dentro do mês de agosto, o governo distribuir o pagamento de 600 reais para os beneficiários.
0: É isso aí. Vamos chamar agora. A Orar Oliveira. Termina o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Isso, isso ocorreu ontem. Se você não entregou a tempo, saiba o que fazer para evitar os problemas com o Leão. Estude Cidadão com Ohara Oliveira.
3: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. Muito bom dia a todos e eu destaco que terminou às 23 horas e 59 minutos de ontem o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. Isto é quem era obrigado a declarar e perdeu esse prazo de entrega, que já tinha, por sinal, sido estendido, agora está em dívida com o Leão. A questão é a seguinte, mesmo que o prazo tenha acabado, quem se enquadra nas regras de obrigatoriedade precisa declarar. Então, o que fazer para regularizar a situação? Quem perdeu o prazo para o envio da declaração terá que baixar o programa da Receita Federal, que está lá no site da Receita, preencher e mandar a declaração do imposto de renda normalmente. Assim que emitir a declaração, o contribuinte vai receber a notificação de lançamento de multa. Quem não tem imposto devido precisa apenas emitir um DAF, que é um documento de arrecadação de receitas federais para pagar a multa por atraso, que não pode ser parcelada. Já o um imposto a pagar pode ser parcelado em até oito vezes. Aí vamos lá. Sobre a multa. A multa para quem faz a declaração fora do prazo é de no mínimo R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido. Quem não tem imposto a pagar terá R$ 165,74 descontados da eventual restituição a que teria direito. Já aqueles que terão que pagar um imposto de renda, a multa é de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido começando a contar a partir de maio. É preciso ficar atento porque além de pagar a multa, quem é obrigado, mas não declara o imposto de renda no prazo, corre o risco de ficar com o CPF sujo, o que pode impedir a contratação aí de empréstimos, tirar passaportes, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis e até mesmo prestar concurso público até a regularização da situação. E mais, se o contribuinte esperar o próximo exercício para a Enviar a declaração deste ano, muito provavelmente o valor da multa devida poderá ser acrescido de juros. Ele também corre o risco de ser autuado antes do próximo ano pela Receita Federal e ser obrigado a se apresentar ao fisco. É isso, Alara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96. São 8 horas e
4: 5
0: minutos. A Câmara deve votar hoje o adiamento das eleições. Após negociações para reforçar a caixa das prefeituras, né? os deputados do Centrão recuam e não devem barrar a mudança. Marcos Alexandre, acho que sai hoje esse adiamento. Tem cheirinho no ar, não é
2: só do cafezinho que eu já estou sentindo, não, aqui em casa, nem, nem só do Flamengo que joga mais tarde. Tem cheirinho de entendimento na Câmara também, de hoje. O... o, a, o presidente Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia, está pautando aí para hoje à noite, né? para hoje, durante o dia, melhor dizendo, uh, essa, essa votação, né? ele que vinha resistindo a pautar a matéria, porque havia muita divergência, mas falou-se aí numa compensação financeira aos municípios, os prefeitos estão mais tranquilos, pararam de fazer tanta pressão sobre os deputados, Centrão também parece que se tranquilizou um pouco mais e... Pode ser que seja aprovado hoje o adiamento das eleições, seja definido, né? Uma matéria que a gente projetou ali no início da semana, aqui no próprio Jornal 96, que teria uma definição esta semana. E tudo caminha, caminha mesmo para que haja essa definição.
0: E, e, e tem que ser essa semana, né? Marcos Alexandre até explicou a questão do prazo para os servidores ter que se descompatibilizar, né? Então, Qual é questão? preciso definir exatamente a, a data da eleição, né?
2: uma questão de segurança jurídica para essa questão principalmente da, da desincompatibilização e para outras que, que estão aí digamos assim acessórias para a, a, para a eleição, né? Por exemplo, ontem se encerrou a, a, o prazo para quem é comunicador né? e vai ser
0: candidato esse ano teve que se afastar já ontem por uma questão de segurança. Se a proposta, se a quem proposta tá do... fora inclusive e o pessoal está comentando aqui nas redes sociais. Quem está fora é o Luiz Almir, nosso colega é, de 96 é. FM, que teve que se afastar, ele, ele que é vereador, candidato à reeleição, e precisou se afastar. Temos o caso nosso aqui na 96 do vereador Luiz Almir. Posso, pô, você pô, também? Você não, também?
2: Posso da 96, da 96, <risos> estamos na 96. E aí, Diógenes, é quem. Se esse projeto da Câmara, por exemplo, for aprovado de acordo com o que já aprovou o Senado. Luiz Almeide teria aí até 11 de agosto para apresentar o programa, né? Porque já teria prorrogação. Um,
0: do prazo. um jeitão assim de, de líder do governo, né? <risos> Talvez até presidente <risos> da, da Câmara Municipal. De ele ele parte eu, eu, de credibilidade, né? Eu
1: diria, eu diria que ele, ele tem aquele perfil, Diogenes, é, do político que iria ser encantador do público feminino, entendeu? E aí juntaria isso. Juntos já vem, ele, a
4: intriga, não, já vem a intriga,
1: já vem a intriga. a que ele passa, entendeu? Eu acho que qualquer coisa que ele se candidatar, da
2: ele se leste. Já ele, vem a intriga.
0: Ele poderia ser encantador de serpentes, é,
2: né? É. Não, é, não. É
0: serpente não. Não, não de foi... não. não. Daquelas articulações pesadas, ele chegar... <risos> Conhecer as pessoas, né? Ah.
1: aqueles políticos, né? Que, que o público feminino gera uma empatia maior com o público feminino. Garibaldo, né? bueno, quando
0: aparece, a sua rapaz, lindo, lindo, lindo. os maiores absurdos. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido senador, ex-senador Garibaldo Alves Filho É verdade, ele chega nos comisos e tal, aí a galera enlouquece. Lindo, lindo. <ríe> é nossa, é um cara muito mas, bom, mas
1: líder não é não.
2: Mas, Jorge, minha, minha pretensão é realmente continuar fazendo parte da bancada do Jornal 96, sob a sua mas, liderança, é e tentar
0: passar a credibilidade para os nossos ouvintes. É, a, a gente está falando do, oh, Marcos, a gente está dizendo que você vai ser candidato. É dizer que você tem o um perfil daquela, daquela figura, líder do governo, né? Por exemplo, não, já é um no passar feira, a notícia, você é credibilidade mais provocador, ele tem cara de líder da oposição é, com certeza
2: <risos> ele é
0: isso talhado
2: não... para a oposição
0: <risos> é, é só
2: intriga se... só eu sai intriga se... aí
1: eu não sei se isso é bom ou ruim
0: <risos> é bom, é um talento, é bom <risos> o importante é que a gente vença olha, eu queria destacar Marcos Alexandre tem uma dica para acompanhar Sim. o processo eleitoral, Marcos, vai lá Pois é, Diógenes, essa dica,
2: né, para quem quer ficar aí totalmente por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais, que estão aí, inclusive, sendo discutidas na Câmara, como a gente noticiou há pouco. E aí a pedida para ficar por dentro é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, Diógenes, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral. Desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o, ele... e o Direito Eleitoral travou a língua aqui. O livro, O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais e até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet. No site www.oeleitor.com.br Mostra o um livro, tá? o livro
0: tá lá atrás, mostra o um livro. O tá aqui, isso. sempre consulta. Depois tá eu quero um adicional por esse, né, esse detalhe, é? né, Luciano Clever? Mostra o um livro, <risos> mostra um o. Já tô com o meu aqui, o meu já tá aqui. Você também já tem o
2: seu, Joyce. Então, quem quiser adquirir também é esse só ir lá.
0: Você que mandou pra mim, não. Não, não. Você <risos> já. já tem bom, tem o seu. Autografado pelo, pelo autor. É, gente, é o seguinte: eu queria destacar aqui um, 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 um texto do Bernardo Melo Franco hoje no Globo, que ele faz uma menção aos entregadores, entregadores de, desse período agora de pandemia, né? E ele relata aqui que, apesar deles terem sido, estão sendo ainda, né? Muito requisitados, a turma não teve nenhum ganho com isso. Continuam ganhando menos, tem que trabalhar mais, esticaram um o horário de trabalho. E hoje, é, eles têm uma associação, vão fazer um movimento nacional aí, por melhores condições de trabalho. Luciano Cleiro, não sei se você viu esse texto aqui, do, do Bernardo Melo Franco, e é interessante isso, né? Tem, tem algumas empresas pagando menos de R$ 5,00 por deslocamentos curtos, para esses entregadores a gente imaginou que os camaradas estavam ganhando mais né? mas a reclamação pelo contrário e outra coisa, a precarização do serviço ele conta aqui a história de um motorista que foi atingido por um carro ficou um mês sem trabalhar teve que pagar o prejuízo da moto e não recebeu e os caras trabalham de domingo a domingo os entregadores, então não custa nada viu, você que está me escutando agora e pede comida todo final de semana, além de pegar a mercadoria, dá uma gojeta para esses camaradas é dois, três, cinco reais que ajudam ajudam muito a esses entregadores Luciano Cleber.
1: Pois é, Edson, esse movimento está previsto para hoje, né? em média esses entregadores dizem que recebem, de, recebem ...de R$ 4,50 a R$ 7,50 por entrega... né? ...e aí eles estão querendo um reajuste... ...eles, querem, é, é, eles dizem que hoje... A, ...em média eles estão recebendo de R$ centavos a R$ 1,00... ...por quilômetro rodado... ...e dizem que pede, querem, precisam de um reajuste nesse valor... ...eles falam aí entre R$ 1,50 e R$ 2,00 por quilômetro rodado... ...e querem que seja estipulado pelo, já pelos, pelos aplicativos um reajuste anual, uma espécie de gatilho né? e, ou então é, uma negociação é, caso a caso pelo quilômetro rodado é, o, o, os, os entregadores também reclamam que é, algumas políticas das empresas estão bloqueando alguns entregadores na, no entendimento deles de maneira indevida e eles também pedem que os aplicativos entreguem EPIs, né? luvas máscaras para que eles possam trabalhar. É, basicamente, o mercado, né, de entrega de comida principalmente, que é onde está, mais, estão a maioria desses entregadores, ele hoje é dominado por, por iFood, rap e Uber Eats, né, são as três principais
0: plataformas de, de entrega de comida. Olha, interessante, eu tenho empresas aqui que eu tenho comprado, né, ao longo desses meses de pandemia, a taxazinha que eu pago é de 15, de 10 a 15 reais, 10 a 15 reais. Se os caras estão recebendo 4,50, é...
1: Pelo amor de Deus, né? Então, pois é, de, de, é tem, tem, que, tem que ser revisto realmente. Algumas coisas têm que ser revistas. Agora é importante também, Deus, a gente lembrar o seguinte. Está é, acontecendo com os entregadores Mais ou menos o que aconteceu com os motoristas de Uber É um excesso Um, um, um volume muito grande De oferta de entregadores Exatamente por causa da precarização do mercado de trabalho tem E muita a agir... tua está sem emprego
0: Luciano, exatamente. caba tem
1: que fazer uma coisa Para botar as pessoas, estão, casa. as pessoas estão desempregadas E estão recorrendo a esses artifícios Então é, é a, essa lei de hoje, É uma das leis mais Mais duras que existem na humanidade, a lei da oferta e da procura. Se você tem muito entregador é, disponível no mercado, naturalmente o preço pago por aquela mão de obra vai cair, infelizmente. Agora, é importante também que esses aplicativos de hoje eles prestem atenção nos veículos que esses, esses entregadores utilizam. Não é raro, é, a gente que mora em apartamento quase nunca vê isso porque geralmente a gente já encontra com o entregador dentro do condomínio ou até na própria porta da nossa casa. Mas quem mora em casa, e eu tenho um relatos de amigos, que veem o entregador chegar, é cada vez mais comum que eles cheguem em veículos completamente precários, motos quebradas, com, com barulho, com, enfim, ho horríveis os, os veículos. E isso, claro, também aumenta a insegurança desses entregadores.
2: Marcos,
0: tem uma coisa a
2: complementar, né? Ah, assim embaixo com o que vocês disseram, só acrescentar, você falou é, que paga taxa de 10, 15 reais, quer dizer, as taxas já são altas, pelo jeito é repassado pouco, e, e os próprios valores dos produtos também são mais altos do que normalmente, porque já tem uma taxa embutida aí da empresa, ou seja, a empresa está ganhando às vezes duplamente, triplamente em cima da entrega, né? então é, é justo, eu considero justo é, esse movimento dos entregadores.
0: O Luciano falou em lei da oferta da, da procura, todo mundo na tela aí pra gente encerrar o Jornal 96 é, eu vi aqui um, um apelo de uma moça que nas redes sociais é Suvac do nome dela o comércio pode não abrir mas dia primeiro que é hoje, eu vou abrir o meu chininho, eu não aguento mais não já são 100 dias com ele fechado aí a outra, até que enfim uma outra moça aqui e a outra, amém Precisamos trabalhar e já estamos com tudo pronto Para receber nossos clientes <risos> Mas é bom Eu não sabia que tinha esse adoeiro chininho Sou <risos> sonede, né? <risos> Isso é que eu chamo Oferta e procura, viu, Luciano Kleber? É, <risos> é, um,
1: é um mercado muito
0: pujante, viu, Diogo? Né, esse mercado Pois é, e tem uma moça aqui que chega e diz, tá de brincadeira, né? Botem a foto como realmente está o Alecrim. E a senhora governadora aparece e se manifesta uma vez. Ninguém aguenta mais, seu jogo de esconde, esconde. E a outra diz, olha, eu não quero saber, eu vou reabrir
4: o giri.
0: O senhor ficou, foi sério agora. Ah, Quanta hipocrisia! Vamos lá. Seu <risos> destaque hoje, Luciano. Seu
1: destaque hoje, é que o, os números da PNAD mostram que a gente, pela primeira vez desde 2012, a gente tem mais pessoas desocupadas do que ocupadas no Brasil. E isso projeta uma, uma retomada muito difícil para a nossa economia no curto e no médio prazo, de hoje.
0: O destaque: sua vassoudeirinha. <risos> subacionei, abre o chininho nesse primeiro dia. <risos> <risos> Meu destaque hoje... <risos> não, vai, não
2: vai terminar o jornal hoje. Diga, vai não, diga, vai, não
1: diga, vai não, vai não. vai
2: não. Diga,
0: Marcos Alexandre, seu destaque,
2: cadê o... <risos> após subacionei, oh, após três meses parada, a Comissão Especial da Assembleia vai votar aí, vai colocar, vai apresentar o parecer, melhor dizendo. Após três meses paralisados, subacionei Tirou um pouquinho a concentração aqui. Após três meses parada, como vocês. Vamos lá. lá. todo sério. Cerrou. Vamos lá. Não,
0: tá aí. sério.
1: Luciano Cleber, seu destaque. Meu destaque é que, pela primeira vez desde 2012, o mercado de trabalho tem mais gente desocupada do que ocupada no Brasil, o que projeta uma retomada cada vez mais difícil no curto e no médio prazo para a nossa economia.
2: Marcos Alexandre. Após três meses de paralisação dos trabalhos, a Comissão Especial da Assembleia Legislativa vai apresentar o seu parecer sobre a reforma da Previdência.
0: E o meu, Suvac Sodeide, vai abrir o chininho nesse primeiro de julho. Até amanhã, gente. Obrigado, Luciano. Obrigado, Marcos Alexandre. Obrigado, é, Gert Kleber. Nosso querido Lugo Dias, voltamos aí com toda alegria. Jornal 96. Tchau. Até amanhã. Thank you.